0: 14 Prozent der Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema Fluktuation sehr, sehr negativ oder überhaupt, bedeutet die anderen, also über 80 Prozent beschäftigen sich damit nicht und haben damit irgendwann definitiv ein Thema. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst, und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode und zwar geht es heute um das Thema rund um Fluktuation. Na, warum Fluktuation? Weil ich, wir immer wieder hören, auch von Kunden, ja, Team fluktuiert gerade ganz stark und wenn wir da ein paar Fragen stellen, dann kommt meistens relativ schnell raus, warum. Und Jetzt kommt der wichtige Punkt oder die Fragen dann immer, ist Fluktuation eigentlich wirklich schlecht? Ja? Und ich stelle mal die These auf und sage, Fluktuation führt zu High-Performance. Warum? Hören wir jetzt in, in der Folge. Also, in erster Linie, warum glaubt man denn oder warum gibt es den Glauben, dass Fluktuation jetzt wirklich schlecht ist? Also, ganz klar, Fluktuation an sich, der Begriff heißt, dass irgendwas geht. Ja? Und wenn irgendwas geht gehen wir generell davon aus, in Deutschland zumindest, dass es was Schlechtes ist. Beispielsweise, also <lacht> blödes Beispiel, aber wenn jemand stirbt. Ja, in Deutschland trauert man, in Brasilien macht man eine Party, weil man gesagt hat, hey, der, der hat gelebt. Ja, Also das sind zwei Anschauungen, die finde ich bei Fluktuation ziemlich geil. Weil man kann ja auch sagen, hey, man hatte coole zwei Jahre oder coole drei Jahre gemeinsam, danke dafür. Und man trennt sich einfach auf einem sauberen Weg. Auch ganz ehrlich in der Beziehung, es hat zwei Jahre super funktioniert, was macht man aber meistens? Man schimpft aufeinander. Man denkt ans Negative. Also unser Filter, gerade in Deutschland, ist ganz oft auf dem Negativen. Und das finde ich brutal schade, weil, wie gesagt, nochmal, man hatte eine coole Zeit. Man sollte sich echt bedanken und sagen, hey, du hast mich zwei Jahre gut durchs Leben begleitet, im Beruf, ja, wie auch immer. Und jetzt passt es halt nicht mehr. Das ist ganz einfach. Aber wie gesagt, unsere Filter sind oft auf dem anderen. So, und jetzt machen wir unsere Filter mal. Wir löschen das und wir schauen mal ganz anders auf die Thematik. Fluktuation auch nach wie vor eine, einer der Punkte, dass ich sage, okay, ich habe natürlich, ich verliere jemand oder es kreiert auch Unsicherheit. Auch das ist ein Thema. Es kreiert Unsicherheit im Team, wenn ich nicht ordentlich kommuniziere, was oftmals gar nicht so leicht ist. Ja, also auch bei uns hier ist es immer wieder so, dass man Fluktuation hat. Dann liegt wahnsinnig viel auf dem Tisch. Man vergisst vielleicht zu kommunizieren. Man kommuniziert gar nicht. Ist auf jeden Fall nicht die feine englische Art. Wichtig ist, wenn ich ein stabiles Team, ein cooles Umfeld um mich rum habe, Sie es eh hinterfragen es, schieben dir keinen schwarzen Peter zu, es passt. Ja? Wichtig ist auch hier, reden, 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 reden. Ja, und warum es auch noch negativ belegt ist, weil es nicht einfach so passiert, weil einfach oft der Mitarbeiter dir den schwarzen Peter zuschiebt und sagt, du hast es nicht im Griff, derweil hast du so viele Veränderungen, vielleicht auch bei dir selber als Führungskraft, wo du sagst, ich habe mich so krass verändert, dass mein Umfeld einfach sich gerade anpasst, merkt man ja auch ganz oft im Freundeskreis. Gerade als Unternehmer zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich hatte vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren tatsächlich ein anderes Umfeld, auch im Freundeskreis, als ich es jetzt habe. Warum? Weil du änderst dich, du änderst deine Ziele, du änderst deine Ausrichtung und automatisch passiert es, dass sich dein Umfeld ein Stück weit ändert. Manchmal schweigend, das heißt, du weißt gar nicht, warum es passiert ist und manchmal, wenn du dann wirklich aber in die Analyse reingehst und sagst, warum passt das jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich, wirst du ganz schnell feststellen, dass sich deine Ziele verändern oder die des anderen verändern und dann passt es auf einmal nicht mehr. Was auch wirklich völlig in Ordnung ist. Nochmal das Wichtigste ist, dass man sagt, es war aber eine geile Zeit. ja Und wenn man sich sieht, ist ja alles fein, dass man aber darüber auch vielleicht mal spricht, warum es passiert ist. Also Fluktuation geschieht nicht einfach so. ja, Das will ich damit sagen. Sondern meistens verändern sich zwei Personen oder zwei Parteien, die dann einfach nicht mehr so wirklich harmonieren. Und das ist genau der Punkt. Man harmoniert nicht mehr so wirklich zusammen. Meistens ist es so, dass die Performance immer noch stimmt, aber die Werte nicht mehr stimmen. Ja, also die Core-Values beispielsweise nicht mehr stimmen. Und auf einmal geht was runter und du merkst es gar nicht so wirklich. Und wenn du es dann danach wiederum analysierst, stellt sich relativ schnell wieder raus, woran es lag. Ja, also nochmal, ganz wichtig, es schmeckt irgendwas nicht mehr. Und dann ist es wichtig, dass ich auch immer wieder Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen mache, was nicht mehr schmeckt, woran es liegt. Und wichtig ist, dass ich einfach diesen Filter dann aber auch nehme und sage, okay, ist es was, was ich akzeptiere, was ich wirklich auch so durchziehen will oder habe ich manchmal auch ein Thema, wo ich sage, okay, ich möchte das einfach wirklich genauso haben als Firma und deswegen ziehe ich das auch durch. Und es gibt auch sicher Dinge, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt durchgerutscht, habe ich noch gar nicht so gesehen, nämlich, ich, verändere ich. Ja, und dann bekomme ich es meistens auch hin, dass ich gar keine große Fluktuation habe oder dass die Person doch noch passt und ich habe einfach was, aus, was verbessert, was ich gar nicht gemerkt hätte. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass ich immer wieder die Mitarbeiter höre. By the way, wenn ich das einführe, führt das auch dazu, dass sich die ähm, Kollegen viel mehr gewertschätzt fühlen. Ja, also die Wertschätzung steigt. In diesem Zusammenhang, was ich da auch immer wieder merke ist, ähm, das kann ich auch mitgeben, wenn ich jemand befrage und ich entscheide dann anders, <lacht> dann kommt sehr oft der Input, dass ich sage, ja, aber dann brauchst du auch gar nicht fragen, wenn du dann eh anders entscheidest. Wichtig ist da auch mitzugeben, dass ich sage, ich möchte gern Meinungen einholen, damit ich eine fundierte Entscheidung treffen kann. Weil wenn ich zehn Meinungen kriege oder auch nur drei ja und zwei sagen mir X und einer sagt Y und der eine der Y sagt, ja, jetzt hast du dich für X entschieden. Ich will aber Y. Jo, das ist genau der Punkt. Die Entscheidung trifft dann die Führungskraft in meinen Augen. Ja, Aber es ist cool, wenn ich, das, wenn ich meine Meinung reingeben darf. Aber ich muss auch akzeptieren können. Und daran scheitert es ganz oft. Kann ich aus eigener Erfahrung geben. Wir befragen, dann schmeckt es einem nicht, dass ich es anders entschieden habe. Und zack kippt die Stimmung bei einer Person. Und wiederum, der Filter geht dann ganz oft auf die eine Person anstatt auf die anderen zwei, die mir sagen, hey, cool, richtige Entscheidung getroffen, let's go. Ja, Ganz wichtig. Es braucht für beide Seiten Akzeptanz. Wichtig ist, wenn ich mir Meinungen einhole, dass ich ganz klar kommuniziere, was werde ich mit den Meinungen tun. Ganz oft auch bei, bei Unternehmensberatungen. Ja, man holt sich eine Meinung ein und manchmal trifft man dann die Entscheidung doch anders. Ja, Und dann geht der Unternehmensberater und sagt, und Unternehmensberater gehen dann ganz oft hin und sagen: Ja, der Kunde ist ja beratungsresistent. Ist er nicht, weil er holt sich einfach verschiedene Meinungen ein meistens und dann trifft er eine Entscheidung aufgrund seiner Meinung. Und wir haben alle ein Bauchgefühl und das täuscht uns ganz oft nicht. Und deswegen ähm, trifft man dann einfach Entscheidungen oftmals anders, als man eine Beratung dazu kriegt. Auch da finde ich wichtig, das hat auch wieder was mit dem Umfeld zu tun, in dem man sich aufhält. Ist ja ganz ganz oft so, dass wir ein Umfeld haben, was uns beraten möchte, wenn man aber dann mal auf die Erfahrung schaut, ob der überhaupt in der Lage ist, dich zu beraten, da kommt ganz oft, wenn man es wirklich ehrlich analysiert, ein Nein raus, weil Leute keine Erfahrung in dem Bereich haben, weil Leute vielleicht dir nur auf ihre subjektiven Meinung irgendwas raten, also daher ist auch wichtig, von wem du dich beraten lässt. Ja? Und Mitarbeiter sind oft wirklich sehr gute Berater, weil sie sind am Markt, sie, sind, sie kennen dein Unternehmen und deswegen, wenn du eine Meinung einholst, kriegst du vermutlich irgendwas zurück, was sehr, sehr gut ist und sehr fundiert. Beim Thema Fluktuation auch noch eine Thematik, dass man die Stelle, die jetzt gerade offen ist, nicht blind nachbesetzt, sondern erstmal das Team analysiert und vielleicht auch mit dem Team spricht, ob sie denken, dass die Stelle nachbesetzt werden muss oder ob man es irgendwie anders gestalten kann. Auch hier gibt es ganz, ganz viele Insights, wo, wo man sich oft denkt, so, wow, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Heißt auch nicht, dass das Team das dann alles abbekommt, aber da kommen dann ganz oft Ideen, hey, das könnte man auch nochmal anders machen. Ähm, wenn man die Prozesse, die Prozesse umstellen, dann brauchen wir an der Stelle gar niemand, sondern können es auch irgendwie anders abdecken. Digital, durch KI, wie auch immer. Also gibt es extrem viele Sachen. Ja, hab ich, merke ich auch gerade selber, wenn man mit Teams spricht, man kriegt ganz, ganz viele Antworten, die man selber nicht hat. Fluktuation muss auf jeden Fall hinterfragt werden. Ja, das heißt also, ich muss hinterfragen, warum passiert das? Will ich das? Was passiert gerade? Ist es okay oder ist es nicht okay? Oder habe ich ein Problem dadurch? Zweiter Punkt ist, jetzt kommt mein Punkt, du kannst Fluktuation nutzen, um High-Performing-Teams aufzubauen. Was ist überhaupt ein High-Performing-Team? Ganz kurzer Ausflug. High-Performing-Team ist kein Team, was nur richtig krasse Performance macht, von den KPIs her, sondern was sich gegenseitig auch wirklich mal in verschlossenen Türen auch die Meinung sagen kann. Dass man wirklich sagt, es darf auch ruhig mal hochkochen. Wenn man dann aber rausgeht, dann sollte man schaffen, die Meinungen wegzukehren und sagen, okay, wir haben uns entschieden für eine Richtung und das gesamte Team geht dann wirklich auch mit. Und dann gibt es vielleicht wirklich ein oder zwei, die, die gehen nicht mit. Jetzt kommt der Punkt und das ist wirklich in Ordnung, weil der passt dann nicht zu diesem High-Performing-Team. Und das ist wie in der Natur. Ja, ich habe auch Bäume, die gehen im Winter, ja, machen sie die Blätter weg, um eben im keine Ahnung März, April viel stärker, buschiger nachzuwachsen. Und das ist genau mit Teams. Das heißt, ich ähm, schneide Teams ab ja, und dann wachse ich aber noch buschiger nach. Das heißt, die Teams, die dann wirklich zusammenpassen, die werden immer homogener, die werden immer performanter, weil die können miteinander reden und die können auch aushalten, dass man mal andere Meinungen akzeptieren darf, ohne dass man immer gleich seine eigene Meinung durchdrückt, weil man oftmals vergisst, was am besten fürs so Unternehmen ist. Und das ist ganz wichtig, dass das die Führungskraft im Griff hat, dass sie sagt, okay, unabhängig von meiner Meinung, was ist denn für das Unternehmen, jetzt am wichtigsten. Und das, selbst ich als Unternehmer, habe die Brille oftmals nicht auf, dass ich sage, was ist denn für das Unternehmen jetzt am wichtigsten. Sondern man hat oftmals seine eigene Agenda, seine innere Landkarte und der gehst du nach. ja Und auf einmal merkst du so, ups, äh, geht gerade nicht in die richtige Richtung und wenn du dich dann hinterfragst, dann kommt ganz oft raus, die Entscheidung habe ich jetzt nicht fürs Unternehmen getroffen, sondern für mich selber. ja Und das ist, wenn man das Ego zurückschraubt, Unternehmen in den Vordergrund geht, dann kommt man da oft ganz auf diese Analyse. Teamzusammenstellung, extrem wichtig. Ja, ähm, durch Fluktuation können ganz neue und zwar positive Dynamiken geschafft werden. Heißt, verlierst du jemand, also in, in, in den USA ist es zum Beispiel und gäbe, dass äh, Führungskräfte alle fünf Jahre ihre Teams komplett von null austauschen. Warum? Weil sie neue Dynamiken reinkriegen. Sie wollen andere Sichtweisen reinkriegen. Sie wollen sich verändern. Und das schaffe ich oftmals leider nur, wenn ich die Menschen austausche, weil Menschen oftmals veränderungsresistent sind. Ja, und Deswegen brauche ich oft Fluktuation, wenn ich mich als Unternehmen in eine andere Richtung entwickle. Ja, wenn ich zum Beispiel ähm, sehr stark digitale Wege gehen will und ich habe aber zwei im Team, die wollen das nicht mitgehen, dann habe ich ein Thema. Also welche Optionen habe ich? Ich kann immer wieder reden, immer wieder hinterfragen, warum nicht, aber am Ende des Tages, wenn jemand da nicht mitgehen will, dann muss ich eine Entscheidung treffen oder die Person eine Entscheidung treffen. Und das ist genau der letzte Punkt eigentlich, dass neue Mitarbeiter auch neue Inspiration reinbringen, neue Wege sehen, vielleicht auch andere Inputs von anderen Firmen mit reinbringen und das tut extrem gut. Also, mit was gehen wir raus? Es ist in meinen Augen nicht schlecht, das Fluktuation zu haben, wenn ich es im Griff habe. Wenn ich eine Ersatzbank habe, einen Talentpool aufgebaut habe und sagen kann, okay, ich kann relativ schnell austauschen oder auch digital gut aufgestellt bin und sage, ich brauche die Stelle gar nicht nachbesetzen. Wichtig ist, wenn man nachbesetzt, dass man richtig nachbesetzt. Und dieses Beispiel jetzt mitzunehmen, wie die Natur, ja, die wirft auch ihre Blätter im Winter ab, um im Frühjahr stärker neuer nachzuwachsen. Früher war es zum Beispiel so, dass ich schockiert war, als ich heimkam von der Schule irgendwie und unsere Hecke komplett niedergewalzt worden war und ich gedacht habe, okay, das ist, schaut irgendwie voll nackt aus. Und die kam im Frühjahr so krass nach, dass du gedacht hast, boah, also damit hätte ich nicht gerechnet. Und die war halt einfach nach, nach fünf Jahren viel, viel buschiger als am Anfang, wo sie kam. Das ist eine Chance. Und so müssen wir denken. Das heißt, Filter wechseln, anderen Filter draufsetzen und sagen, okay, das ist eine Chance, Opportunities denken und einfach volle Kraft voraus und wirklich das Positive anschauen. Und dann, glaube ich, macht es Spaß. 14% der Unternehmen beschäftigen sich meistens mit dem Thema Fluktuation sehr, sehr negativ oder überhaupt. Also sagen, ich beschäftige mich überhaupt, dass ich Fluktuation habe und dass ich diese Fluktuation auch irgendwie in den Griff kriegen muss. Das bedeutet, die anderen, also über 80%, Prozent beschäftigen sich damit nicht, nehmen das nicht in ihre Personalplanung ein und haben damit irgendwann definitiv ein Thema. Weil wie gesagt, Fluktuation kann eine Chance sein, muss es nur auf dem Schirm haben. Und wenn du es auch auf dem Schirm haben willst, dann buch dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch, wir gehen in die Personalplanung rein und schaffen es dann, dass wir dir in kurzer Zeit deine offenen Positionen besitzen können. In dem Fall Happy Day, euer Max.